Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Alltså måndag morgon och här, det är liksom inleds alltid med lite sång. Det är ganska mm. otroligt. Så. Ja. Otroligt. <laughs> det är så otroligt. Det är, det är otroligt att vi alltid sjunger. Sjunger ni hemma och ser? Ja, och vad kul att du tar upp det, den frågan. För ja, alltså Emil sjunger väldigt mycket. Uh-huh. Han sjunger jättebra, han jobbar ju med det och skriver låtar och allt sånt där. Så det är klart att... Det blir väl naturligt för alla. Men jag älskar att sjunga också. Ja. Men jag är lite blyg med det. Ja. Och är, du vet, men det här kan man ens sjunga. Det här, ja, och så, ja, det så, vet så, man inte du, riktigt. Ja, och så tänker jag att man blir lite osäker när man lever ihop med någon som kan. Som är musikproducent, ja. Och ja. som verkligen, han är ju jätteanalytisk. Ja. Han kanske inte lyssnar på någon och bara, wow, vad fint och sjunger. Utan han kan med så här, ja, hon sjunger bra. Det här och det här eh, kan vi behöva... Eh, eller du vet, mm. han, han är ju väldigt hur, hur kan vi göra det bättre och sådär men ibland när jag vågar ta ton och verkligen faktiskt sjunga för, eller så här, vi spelar någon låt kanske och så sjunger man med mm. och så står man nästan där och bara <laughs> och så det roliga är att av någon anledning så börjar han han börjar liksom alltid sjunga inte, nästan som att han inte vill höra eller förstår det som att om du sjunger och jag bara Överröster dig lite Ja, och det blir så här, nej det måste ju vara så att jag sjunger fruktansvärt dåligt Och han tycker det är pinsamt och han måste bara göra någonting för att Jag har sagt det här till honom faktiskt flera gånger Och han bara, nej vad då Han menar på att han inte tänker på det Vi, men, ja. men det är lite, fast jag tänker att Om man håller på med musik, det gör ju vi hemma Eller vi jobbar ju också med musik Jag och min man och har gjort mycket Och varit ute och spelat Och även våra barn har varit med i det men när vi sjunger hemma, då kan det vara... Det tillåts att vara hur fult som helst. Liksom. Ja, det är nästan så att vi medvetet sjunger falskt. Eller inte bara nästan, utan vi gör det. Och att det är mer i våran grej. Så att mm. ju fulare, desto bättre. Mm. Men sen tror jag att vi alla sjunger i duschen. Ja. Nej, inte min man förresten. Det vet jag inte om jag har hört. Men jag har hört min elvåring, han kör loss- Tar, ja, tar duschen och stycke samma Ja men eller? exakt Ja det vet jag inte, det har jag inte fått titta Men jag hör, <laughs> hör och jag, sjunger, jag sjunger grymt i duschen alltså. Men det är bra akustik eller säger ja. eller det så här, det lå- Där inne kan man ju sjunga bra och Sen kommer man ut och ska göra samma sak i köket bara, Men vad? <laughs> det en, nu vet jag inte en, riktigt väl <laughs> En överröstande sambo som... Ja precis som de var där <laughs> Ah. Ja, men vad skönt att ni ändå så här. Jag tänker det har varit roligt att man ändå jobbar med musik och så går alla runt och bara ska vara så där jätteseriösa. Alla går runt och wailar någonstans. Ja, <laughs> Fy, vad jobbigt. Ja, det hade varit jobbigt. Ja, men det är våra Det är en, en härlig vana. Det är en härlig vana. Ja. Ja. på tal om vanor då. Ja, ska vi komma in på det? Ja. ja. Det är väl lite det vi ska snacka om idag. goda vanor när det blir till ja. dåliga vanor. Ja. Hur det kan bli till det och vad som vad det kan 
innebära. Mm. Och, och framförallt alltså vanor, det kan ju som sagt handla om att sjunga i duschen eller att, att göra, göra lite stretchövningar på morgonen ja, eller så. Precis. Men vi har tänkt att vi ska glida in på det här med mat när det mm. går över, över gränsen mellan god vana, hälsosam till att det faktiskt blir ohälsosamt. Mm. Så där ska vi vara idag. Känsligt ämne. Precis. Jag har tänkt lite på detta inför den här inspelningen. Också vad vi... Jag vet inte. Vad vi ger oss in på eller vad, hur man presenterar det här på rätt sätt. Så det eh, inte triggar igång mm. ett ohälsosamt beteende. Utan faktiskt kanske kan hjälpa till att uppmärksamma sitt eget beteende eller sina egna vanor. Precis, för det kanske är så att man har vissa ohälsosamma vanor- fast som man inte ser på som Exakt. ohälsosamt. Att, nej men vadå, jag är väl som alla andra med det här. Jag är väl bara jättenyttig och tänker på vad jag äter och mm. sådär. Men att man inte inser att, oj, det här kanske inte är hälsosamt. Det kanske inte ska vara så här. Och så nu tänkte jag så här, att det finns... Säkert de som lyssnar och tänker så här, ja, det här var ju inte ett avsnitt för mig i alla fall. För jag lever ju verkligen inte i något så här hälsofokus i min mat. Men då kanske man istället är åt andra hållet. Eller som jag sa innan, när vi pratade här och pratade om ätstörningar eller ohälsosamt matbeteende. Det behöver ju inte handla om gränsen från att man är jättehälsointresserad. Utan det kan ju vara en... Många andra ovanor och det tror jag egentligen vi är mer medvetna om att man har ohälsosamt mat eller sätt att äta och man, man vet att man har svårt att undvika det där godiset eller ja, mm. att man jobbar med det på ett sätt i hjärnan men inte kallar det för en ätstörning. Mm. Och det kanske inte ska kallas för en ätstörning heller, jag vet inte det mm. eller det gör säkert inte det men jag tänker någonstans så... Om vi nu landar i att inte prata bara ätstörningar utifrån hur det, hur det definieras i, av, av vetenskapen och forskningen. Utan att vi pratar om när vi faktiskt äter lite stört. Mm. Men ett ätstört beteende ja. tycker jag blir mer eh, omfattande. Det blir ett större begrepp mm. där allt egentligen går in under. Så det här avsnittet är fyra timmar. Ja, det hade vi kunnat sitta lite alltså. Mm. Men som du säger, det, det, det är lite som att trampa på ett minfält och, och tassa fram. För det är lite läskigt med vad man ska säga om det här och inte. Mm. För som sagt, man vill inte inspirera någon till, till det här beteendet. Utan jag känner att jag verkligen vill lyfta konsekvenserna mm. med det här. Mm. Och varför det är så synd att falla in i det här. Mm. Och att... Vi har så mycket som bjuder in till ett ätstört beteende idag, tycker jag. Mm. Ja. När blir den bra vana en dålig vana? Ja, men ska vi ta där? Jag tänker också det. Vi, ja, men vi liknar ju väldigt mycket av det vi pratar om. utgår ju från den bransch vi är i. Och någonstans så är det ju där många samlas. Alltså gymbranschen, träningsbranschen. Som har ett intresse av att... Ja, men, Kanske inte, jag ska inte säga att det bara är kropp- men, men av hälsa och av att, eh, att ta hand om, om sig och sin kropp. Och jag tänker att du 
träffar fler än jag som uttrycker det här i sina mål till exempel. Att man vill, ja men att det har med kroppen att göra och ens utseende att göra. Att man vill hitta en, en annan. Jag frågar nog kanske mer om dina erfarenheter i detta mm. eller vad du har uppmärksammat. När det gäller just mål hos mm. klienter som jag har till exempel så är det ju många som <clears throat> pratar om att man, som du säger, man vill ha en annan fysik. Man vill kanske gå ner i vikt, det är ju ett jättevanligt mål. Man vill få en tajtare kropp och sådär. Men sen är det också en hel del som har som mål att få en balans i sin kosthållning. Mm. Och då kan det vara utifrån att antingen då att jag vet bara inte vad som är hälsosam mat och jag mår inte bra på det sättet jag äter idag. Eller så kan det vara att jag har ätit så restriktivt. Och förbjudit mig från livsmedelsgrupper och gått på kraschdieter och sådär. Jag, jag känner att jag mår dåligt i det. Jag behöver få någon slags balans mm. i det. Mm. Men jag, jag är jag ska inte säga chockad över, för det är nog inte. Men jag tycker det är så sorgligt när jag inser hur många som mer eller mindre har ett ätstört beteende av de jag träffar. Mm. Och hur märker du det? Vad tycker du kännetecknar ett ätstört beteende? Att man låter maten kontrollera en. Att mm. man tänker på mat hela tiden. Mm. Att man tänker, när ska jag äta nästa gång? Eh, vad ska jag äta? Om man går ut med ett kompisgäng till exempel- man ska käka så, så finns det en enorm ångest, oro över- kanske inte finns något jag kan äta. Hur gör jag då? Mm. Och ja, men att man, är väldigt, man lever inom väldigt snäva ramar. Man, har, man begränsar sig själv så otroligt mycket- och har ett sådant extremt kontrollbehov kan det vara mm. för vissa. Um, och att det lätt då faller över. För det är klart att det är omöjligt att kontrollera och planera allt i minsta detalj. Hur man äter och hur många gram man ska i sig av det ena och det andra och sådär. Mm. Och när det faller då, när man märker att jag, har inte, jag kan inte ha kontrollen. Och nu är jag i det här kompisgänget och vi ska äta på den här restaurangen. Och shit, det fanns inget som är nyttigt då. Vad, jag, vad, vad man upplever som nyttigt i alla fall. Och så tänker man istället, skitsamma. Jag or- jag, vi, vi kör en, en kväll där, vi, där jag får äta vad som helst istället. Så man passar på. Mm. Det går liksom från 100% kontroll till 0% kontroll. Och nu eh, passar jag på att äta allt jag inte får äta mm. istället. Det tycker jag är väldigt vanligt. Eller att man inte går. Men ja, precis, ja. det är också den andra delen av det då. Att man istället då isolerar sig- ja. för man tycker att det blir lättare att ha den här kontrollen- om man helt enkelt bara inte någonsin sätter sig i sådana situationer. Och sociala sammanhang, det, där är ju svårt för många- att eh, dels att äta hälsosamt i sociala sammanhang- för utifrån de normer som finns mm. idag- men sådär, hur vi äter och hur vi fikar tillsammans. Det kan vara mer eller mindre hälsosamt- så där kan det vara problematiskt. Men också då om man är en person som har det här kontrollbehovet- och eh, förbjuder sig själv från ganska mycket mat- så kan det bli mycket svårare när du är med dina vänner eller familj och sådär. Mm. Och då, då är det de som, finns det de som isolerar sig istället. Mm. Och det är ju ett, ett vanligt tecken, skulle jag säga. Absolut. Och jag, jag tänker på det här med beroenden. Och <clears throat> du sa när det, liksom det upptar ens, ens liv. Eller mm. på något sätt man låter, man låter maten styra livet- och styra din tanke. Och det kan ju gälla andra beroenden. Eller när man pratar om beroenden i stort så är det det här. Vad är det första du tänker på när du vaknar? Och det sista du tänker mm. på innan du somnar. Liksom att, att det kan handla om mat. Mm. Och att det blir ett typ av beroende eller ett beteende som... Så, ja, men som 
du låter styras av. Mm. Låter dig styras av kanske inte. Det finns ju en skillnad mellan att vara beroende av alkohol och vara beroende av mat. Och beroende av mat är vi ju såklart, för det mm. behöver vi ju. Och det är väl just det som är skillnaden också. Mm. Att vara beroende av alkohol, det, det är... Alkohol är någonting som vår kropp verkligen inte behöver för att leva. Så att det, han, det är ju ett sätt att, att försöka eh, ja, men jobba bort det beteendet. Kanske mm. inte blir... Jag ska inte säga att det inte blir lika svårt. Men, men, men när det handlar om mat så är det ju... Det är ju att jobba bort ett beteende- men du måste ju fortfarande få i dig maten. Att det, det blir lite kruxigt i det. Det är det som är så problematiskt. Att ja. det, är, det kan jag säga ibland att det är lite som att be en alkoholist- dricka ett halvt glas vin varje mm. dag. Mm. För den måste det för att överleva. Och mm. det här halva glaset vin är så, en sån enorm trigger- för mm. alkoholisten som gärna då dricker hela boxen med vin- mm. Och så för någon som har ett matmissbruk. Du behöver äta lagom. Du måste äta tillräckligt. Men det får inte vara för mycket. Och så där att det kan bli mer problematiskt av den anledningen. Och det är ju det som är så svårt. Och det är därför det är så synd att utveckla ett ätstört beteende. Att ge sig in på en stig som skulle kunna leda till det. Alltså beteenden som är eventuella inkörsportar till ätstörningar- är de här varningsflaggorna de borde vara uppklottrade över hela den här ingången eller ja. nu blir det jätteluddigt här kanske men det, jag vill att man ska vara så medveten om vilka risker som finns och vilka fruktansvärda konsekvenser som kan leva kvar under så stor del av livet mm. och det är så många som Ja, men... som låter sig falla dit på något sätt alltså, jag, tror, jag tror att man tänker inte på konsekvenserna i, I den uh, utsträckningen? Nej. Man kanske tänker när man är yngre- att det här har... Uh, ja, men, ja, men som du säger, man är ganska nu-fokuserad. Det här är något jag vill nu. Jag vill vara ung och smal nu. Uh, och därför gör jag det här. Liksom. Eller att, men, men att jag har ju vänner i min ålder, 45+, plus, som fortfarande brottas med det de satte sig i som tonåringar. Mm. Och att det verkligen blir något som kan följa med. Så det är ju en, en otroligt sorglig konsekvens. Mm. Att det påverkar alla dina sociala sammanhang- och, mm. eh, och hur, du, hur du tänker kring allt du ska stoppa i dig. Så att, mm. Men det finns ju också rent hälso... Det här, nu pratar jag om beteende och liksom att... Och tänket, men det finns ju rena liksom, men mer sjukdomsrelaterade konsekvenser. Mm. Det vet jag du brukar nämna. Ja. Med tandhälsan, mm. maghälsan och... Ja, sånt som, som kan man kanske inte tänker på när man är mitt i det. För man är så himla uppslukad av att man vill bli smal- eller man vill bli det ena eller det andra. Man har något specifikt mål med sig själv. Mm. Men en sak som... Som påverkar då till exempel när det gäller ätstörningen eh, bulimi eller eh, BED, binge eating eh, disorder. Så skillnaden mellan bulimi och binge eating disorder är ju då att du inte försöker... Vid, vid BED så spyr du inte upp maten efteråt utan du hetsäter. Just det. Och det kan också vara, det måste inte vara att man spyr upp maten. Det kan vara att man kompenserar på olika sätt. Så Aha. att träna är mm. ju en sak. Mm. Då kan ju till exempel då att man 
Man hetsäter och sen så går man och tränar i flera timmar ja. efter det. Ja, att du det... tänker väldigt mycket på in och ut. Ja, men att man kompensationstränar för att mm. få bort det. Och det, det skulle jag säga är vanligare än vad man tror, tyvärr. Mm. Mm. Låt säga att du har haft en helg där du har ätit mer än vad du kanske hade planerat för. Det blev lite extra mycket mm. energi in sådär, och man känner sig lite halv jäst efter helgen och så ska man minst träna som en tok och äta lite mindre då på måndagen för ja. att kompensera för det här och det behöver inte låta så osunt för att det är så himla normaliserat ja för jag, jag tänker på så här när gymmet stänger på julafton och juldagen och vad ja. händer på annan dagen bara, ja. bara, nu måste vi få bort det här ja precis och det det, som sagt, det behöver inte vara liksom jättefel att man har så mycket energi i kroppen- och man mår bra av att röra på sig lite extra. Men ja. det blir ju fel om man tänker att man ska kompensera för det- genom att men nu ska jag, vi säger då, att man ska äta mycket mindre- och man ska träna mycket mer. Mm. Eh, och vad leder det ofta till? Jo, att du är helt slut på slutet av dagen. Du mm. är jättesugen på allt möjligt. För kroppen skriker ju efter näring då- när du har berövat den, den här näringen. Och mm. dessutom då lagt på så mycket mer extra aktivitet. Mm. Så att man... Eh, det är ju jättelätt att man faller tillbaka. Och då blir ju det här lätt. Eh, ett, en, en, dål, en ond cirkel. Ja. Att nu, du svälter dig själv om dagen- och du tränar helt hysteriskt- och sen kanske då redan samma kväll- mm. eller senare- så, så, så trycker man i sig hur mycket mat som helst igen. Och så, vet, så tänker man då att- imorgon måste jag tillbaka till mina, till mina bra vanor. Så att passa på nu- för imorgon börjar mitt nya liv. Den tror jag är jättevanlig. Jag tror det med. Den, nästan, den känner jag igen själv. Ja, <laughs> ja men sitter vi här är så präktiga och så bara, uh. tänker man har man hundra exempel från sitt eget liv och uh. just det så där gör jag sitter uh. Nina och är klok och jag sitter och blir bara så här svartare och svartare så här, skämskudde nej men just det där och jag har, ju, jag har ju till och med en föreläsningsrubrik som heter när nu är det dags men jag börjar på måndag uh. eh, under rubriken men jag börjar på måndag och då inför varje gång man tar ett beslut att Gör en livstidsförändring så, och sätter en måndag till exempel. Eller, så gör man ett jätteintag. Eller man, jag ska, återigen det där, jag ska passa på. Mm. Jättetokigt. Men det är, så far, det är farligt just ja. där att passa på mentaliteten. Och jag börjar på måndag så då kan jag lika väl göra vad jag vill nu. Då passar jag på nu ja. och eh, leva enligt mi, mitt gamla liv. Just. Och det, uff, det hade vi också kunnat prata om flera timmar just det här, den, den där mentaliteten för den tycker jag det är inte bara liksom, ett ätstört beteende den går in utan det går in även i goda dåliga vanor överlag mm, mm. Eh, varför ska du börja på måndag varför, du lever ju här och nu du har bara idag mm. så vitt du vet, varför mm. inte starta idag sådär. men eh, som sagt, det leder lätt till att man passar på och, och att, att det blir liksom och det där är inte långsiktigt, det blir ju att det blir ju en extrem dag du utsätter din kropp för. Och det ja, kräver det kan ju... dessutom vara en hel helg eller det kan Precis. vara en vecka. Och det kräver så mycket disciplin för dig om du då vill säga ja. att du ska kompensera den där dagen och lyckas gå och lägga dig utan att knappt ha ätit på hela dagen och du har tränat som en tok. Mm. Alltså hur kommer du må dagen efter? Du mm. ger ju dig själv så dåliga förutsättningar för att komma in i goda vanor. Mm. Ja. Så du planerar inte direkt för att lyckas i ett sånt läge. Men du, nu måste jag gå tillbaka till det här med, med till exempel när du har en klient. Och om du märker att nej, nu har det här gått över styr. Liksom. 
Va, vad gör du då? Alltså jag är ju inte utbildad i... Alltså jag är ju ingen psykolog. Nej. Så att jag har ju ett ansvar såklart att rekommendera en person att gå och prata ja. med någon. Um, och sen med det så har Nej. jag... Ja. Nej, men du, gör du den personen uppmärksam på att det, här, inte, ja. att det här är inte ett Nej, hälsosamt precis. beteende? Eller vad? Ja, men precis. Och sen, nu har jag faktiskt de som jag... Som jag coachar som har ett ätstört beteende- de vet redan om det själva. Okay. Mm. Många av dem har redan varit i terapi. Mm. Så. Eller går i terapi också. Mm. Det jag kan göra för dem- det är ju att- eh, antingen så får jag göra ett aktivt val då- att om det kommer någon till mig som är jättesmal- jätte, alltså undernärd kanske- mm. eh, och som vill få en tajtare kropp. <hör> det jag kan göra det är att säga nej- jag kan inte hjälpa dig. Mm. Eh, så. Mm. Men sen så, så tror jag också att egna erfarenheter i ett sånt här ämne- mm. det kan också vara till hjälp för mm. andra. Även mm. om det är väldigt olika hur det utspelar sig mm. för olika. Och, mm. ja, nu är det här minfältet. Alltså. Ja, jag tycker ja, men, det är jätteläskigt. Och, men... Ja, men för, ja, men... Och det är väl därför vi tycker att det här är lite läskigt också, Nina. Ja. Att vi har egna erfarenheter av det här området. Mm. Är det inte så? Mm. Och också, ja, precis. Och att vi glider in på det nu. Och du, ja. nu börjar du skruva på det lite. Ja, ja. precis. Och jag, jag tror så här, om vi lämnar klientperspektivet ja. egentligen för... Ja. Det är bara en, det är bara en liksom så här... En täckmantel för oss. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men för... För, för jag... För, mm. Mm, det var många... När jag blev nervös så började jag rappa. Nej, men... Jo, men... Du har ju erfarenheter av det här. Jag har erfarenheter av det här. Och jag tror att... Eller det som... De klienterna som jag coachar som har problem... Som har ett ätstört problem... De, tycker, de uttrycker att de tycker att det är väldigt skönt att prata med någon som vet vad det innebär. Mm. För det är många som, som man kan prata med då som inte har, även om de är professionella så har inte de en susning om hur det faktiskt känns mm. kanske. Och det kan ju vara skönt att ändå prata med någon som har varit där själv. Mm. Och kanske då också som har tagit sig ur det. Mm. Och därav så tror jag att vi kanske ska skifta lite till mm. egna erfarenheter av det här. Mm. Kom in på det på något bra sätt. På något bra sätt. Ja, men för det här var ju din tonår, va, Nina? Som det mm. började. Ja, och precis. Och hur det började... Jag vet inte riktigt, för jag har aldrig egentligen gått igenom hela den här resan. Hur den började och hur den utspelade sig så här från början till slut. Utan jag är bara medveten om att ja, men jag har haft ätstörningar under ganska många år. Mm. Och det tog nog några år innan jag insåg att det inte var sunt eller normalt. Just mm. för att jag vill inte... Där och då vill man liksom inte reflektera över det. Man vill inte identifiera det som något som är fel. Nej. Utan vad då Jag vet väl inte vad som är rätt och fel i livet när man är tonåring då. Alltså då är det så mycket som är upp och ner. Mm. Så att, men jag, jag tror väl att jag var runt 15 år. Mm. Och hade väl sådär. Men jag tänkte att jag skulle jag ska minst börja tajta till min kropp. Var väl kanske den ursprungliga tanken. Det var inget annat liksom du var i just då eller hade du, var det jobbigt runt omkring? Eller så, så ja, men som kan... det är hos alla 15-åringar ja. tänker jag. Det är ja. väl alltid kaos upp och ner och man vet inte riktigt vad man vill 
med livet och man kanske var ett förhållande som man var lite osäker på och sådär. Det, det är så mycket men jag tror också att det, det måste ju inte vara de sakerna som Nej. gör att man utvecklar det. Utan för mig så tror jag att det bara var att men jag hade en önskan om att börja äta mm. nyttigare. Och så skulle jag börja förbjuda mig själv från saker. Mm. Och, jag, och när man inte har någon kunskap av vad som är nyttigt och hur man ska äta så kan det bli väldigt fel också när man testar sig själv, själv fram då. Och Mm, vad åt jag ens? Jag tror att jag... Alltså det blir så här, bara sallad och knäckebröd. Det här tror jag att vi har pratat om i ett tidigare avsnitt också. Mm. Att vi kom in lite på det, hur man... Mm. Hur, hur konstiga dieter, var det väl så att mm, vi snackade om. Mm. Mm. Mm, men... Det, det blev bara väldigt fel, såklart. Jag gick ner i vikt ganska snabbt och kom på att det var väldigt tillfredsställande att få frågan vad som, eller så här, äter du ens hur mår mm. du och du har blivit väldigt tunn och sådär och det, det var någonting som som fick mig att och, och må bättre mm. det födde liksom nå, någonting i mig och det var ju jätte och jag, jag visste ju det att det här är inte är bra men jag tror att det var väl någon slags märkvärdighet i det kanske. Att jag, men, jag har min sann håller på att utveckla en ätstörning och det var nästan coolt det var som att jag ville det då. Och det låter ju jättemärkligt. För det är klart att man inte vill det. Men jag visste inte bättre då. Så att jag tänkte att det här vill jag. Och eh, ja. Nej men. Sen behöver vi inte liksom gå in på detaljer. Vad som hände så här dag för dag direkt. Men det började väl med att jag helt enkelt började. Förbjuda mig själv från stora livsmedelsgrupper. Förbjuda mig själv från mat. Och bara då äta nyttigt. Och lyckades göra det. Under ganska lång tid gick ni ganska mycket vikt. Och det du tyckte var nyttigt då, kan du se på det idag och tänka att. Eller är det, var det fortfarande nyttigt? Nej, shit vad kom. Nej, alltså jag åt. Jag vet att jag hade någon så här konstig grej. Jag åt fryst, frysta brödskivor. Ah. Frysta. Why? Jag vet inte. Ja, men återigen okunskap liksom. Det är ju jättemärkligt. Det var så här grovt bröd, fast det var inte ens jättegrovt. Det var bara lite så här fiberberikat. Mm. Så tog jag det från frysen, gick upp mitt rum och satte mig och knaprade på det. Och sen så blev det så här, det var så gott så att jag... Nej, men jag går ner och tar en till bara. Och tar en till. Och sen hade jag ätit upp ganska många fler skivor bröd. Jaha. Än vad tanken var då. Så att ganska tidigt så tror jag att det, den här, det här restriktiva- att jag började äta mindre och mindre, att det utvecklades till att jag istället då- började hetsäta när jag väl åt. Mm. För, och det är ju inte konstigt, egentligen ganska logiskt. Kroppen mm. märker av att du svälter den. Mm. Och då kommer ju den skicka ut signaler som att du äter och passa på nu när du väl äter. Mm. Så att det smög liksom in på ett allt mer hetsätande beteende. Mm. Och eh, det, det, alltså det var under ganska många års tid som man växlade mellan att Försöker jag säga att ha nyttigt den vardagarna- och sen så kom helgen och så skulle man passa på. Och jag, jag, jag gick upp ganska mycket vikt där vid något tillfälle, vet jag. För jag gick ju och var så där restriktiv och, och höll mig. Och sen var det någon fredag inför ett lov mm. i skolan. Där jag, nu ska vi passa på att skulle ha tacos- och så skulle jag hade köpt chips och godis. Och, så var det bara just den dagen. För nu... Var jag ju liksom så liten. Jag vägde jättelite och ja, mm. fick höra hela tiden att vad smal du är och sådär. Så, där. så att då var det så här, ja men bra. Då måste det betyda att jag ändå är smal nu då. 
Och sen så kom den här kvällen och man åt och åt och jag mådde illa. Väntade tills illamåret hade lagt sig och fortsatte äta. Och, för det var ju bara den dagen. Imorgon skulle ändå allt återgå. Så att jag kände ingen skam över det. Det var mer överskönt att få äta sig mätt. Men mm. sen då fasen att jag inte kan äta mer. Mm. Skit att jag börjar må illa. Jag vill ju äta mer nu. Jag får inte äta imorgon igen. Okej, okay, ja. Uh. Och sen morgonen efter så... Jag vet inte om, man, om det är någon som lyssnar nu som har känt av det här, Att man ätit väldigt mycket en kväll. Och sen dagen efter så blir man på en chockhungrig. Mm. Man blir jätte, jättehungrig. Som att kroppen är... Man bara skriker. Ja. Alltså, när man åt där innan så trodde man att man aldrig skulle bli hungrig igen. Ja, precis. Och sen plötsligt bara skriker magen. Ja. Så att, och då, då blev det en till dag där man åt på samma ja. sätt. Att jag, men bara idag, två dagar gör ingenting. Sen blev det tre dagar. Ja. Och sen blev det hela det lovet. Mm. Att jag bara hets åt varje dag. För varje dag... Det var ju precis det här, eh, mental- eller det vi pratade om, vi börjar på måndag. Ja. Precis den mentaliteten var det, fast jag börjar imorgon var det hela tiden. Och sen typ halvvägs in på lovet så inser jag att... Jag, det är ju att jag liksom börjar vara nyttig igen i mitten av lovet. Jag kan lika väl börja när lovet är slut. Mm. Fast lovet tog liksom aldrig slut. Jag mm. fortsatte äta på det här sättet och eh, sen tog det väl ett år och jag hade gått upp väldigt, väldigt mycket i vikt. Och helt plötsligt så börjar man höra att man är tjock. Kunde jag få höra. Och, och det var ju verkligen så här, För jag levde ju kvar i min smala kropp. Det var ju så jag såg på mig själv. Jag undvek att se på mig själv på något annat sätt. Mm. Försökte undvika speglar. Tänk och vad man kan lura sig själv ah, hela tiden. Först så förtränger man att man har ett sjukligt liksom. Mm. Och att man blir sjukligt smal kanske. Och sen så vill man inte se det andra heller. Nej. Det är, ah, det är märkligt. Det är ingen vi... uppfattning överhuvudtaget där. Det var en jättejobbig period. Det här var gymnasietiden då. Eh, vad är jag inne på nu? Hur och... påverkar den dig rent liksom, kompismässigt? Och prestera ja, i skolan? Och ja, så. men jag gick ju ut gymnasiet med 11 IG. Gjorde jag. Det är många Det är IG. ganska många. Så jag fick mm. ju läsa upp allting i efterhand. Mm. Och eh, jag kom aldrig in i klassen. Jag var väldigt ensam. Och jag skolkade jättemycket. Jag, alltså för jag... Mm. Jag var så förstörd i, i huvudet. Mm. Och det var så många... Ja, men så här, man, jag vet att jag bodde hos pappa där ett tag. Och det var någon morgon. Jag, jag kommer nog aldrig glömma det här. För, för jag ser tillbaka på det och inser hur sjukt det var. Men i den stunden så, så tänkte jag inte att det var sjukt. Jag vet att jag mådde dåligt men jag förstod inte varför. Det var någon morgon jag gick upp. Ingen var hemma. Och jag skolkade från skolan. Så alla var ju jobba och sådär. Så går jag upp. Och är jättehungrig. Ta fram en fiskratäng ur frysen. Klockan var typ nio på morgonen tror jag. Och jag äter upp hela fiskratängen. Klockan nio på morgonen. Och efter den så är jag inte mätt. Så jag fortsätter liksom. Mm. Och jag fick väl höra det från pappa. Han hade ju ingen aning om vad jag, att jag faktiskt gick igenom. Det här var ju en ätstörning du har. Alltså det här är inte friskt. Han fattade inte det. Han hade ju ingen aning. Han märkte bara att det försvann mat ur kylan. Och var väl arg på mig för det. Och det tyckte jag var jättejobbigt. Och det var ju skamfullt. Mm. Nu var jag överviktig och jag kunde inte sluta äta. Och f- och jag, minns, jag minns faktiskt inte när det var som jag började kompensera genom att spy upp mat. Mm. Men jag insåg, eller jag tänkte då att jag måste göra någonting. För det här har ju gått över styr och jag kan ju inte bara sluta äta. Nej, då blev valet istället att, att men, ta bort mat. Precis, för det var otänkbart att sluta hetsäta. Mm. Det var en sån stor del av mig. Så att jag behövde istället göra någonting då för att kompensera för all mat jag stoppade i mig. Och det, jag tror att det blev någon slags trygghet i det där med att få vräka i sig mat. Mm. Och jag 
är idag lite osäker på om det faktiskt var så mycket underliggande eller om det bara var det att det var en sån dålig vana som blev en så extremt dålig vana som tog över så mycket. Mm. Och jag gjorde den vanan så stark mm. att jag kunde inte tänka mitt liv utan den vanan för den var en så stor del av mig. Och det var väl det felet jag gjorde att jag tänkte att det här är jag. Mm. Och det här är ett sätt som jag behöver kontrollera mig själv på. Mm. Och det är ju totalt utom kontroll, men där var det liksom kontroll för mig. Att jag kan äta allt det här. Jag kan njuta av det här, för det, det, var, ju, det var en njutning såklart. Och sen kan jag göra mig av med det. Mm. Smart! Mm. Jag kan ju bara spy upp skiten. Mm. Då har jag ingenting, då har liksom ingenting hänt, tänkte jag då. Men det fanns ju sådana otrolig, otroliga konsekvenser av det beteendet sen dels liksom vad det gör med ens psyke men också rent fysiologiskt alltså vad som händer i kroppen mm. det här har ju garanterat jag tror ju att min IBS som jag har idag är ju garanterat på grund av att jag hade det här beteendet under så många år att jag åt så mycket skit, hets åt så himla mycket och sen då dessutom spydde upp det så mycket mm. jag är helt säker på att det är det som har gjort att jag har fått IBS mm. och det är ju någonting som jag får leva med nu vad känner du när du berättar de här sakerna? Liksom vad... Jag har sån distans till det nu- för att jag är så fri från det beteendet nu. Mm. Så att jag, har, jag har väldigt lätt för att prata om det. Mm. Och i och med att jag vet att det är något som är så skamfullt- och ändå många som i större eller mindre utsträckning- lider av sånt här beteende. Mm. Allt ifrån att man ska bara vara nyttig på vardagarna- och så hetsäter man på helgen- det, det kan vara något som, som finns hos hur många familjer som helst- och ingenting som någon bryr sig om att reflektera över. För det, vadå, det är ju normen här. Mm. Mm. Så skulle det kunna vara. Mm. Så att det behöver ju inte vara liksom ett, ett, ett problem. Men det, det kan lätt bli ett problem. Jag vet inte riktigt var gränsen går där. Men det är väl egentligen när man inser att man är fången av ett beteende. Som för mig då, jag, jag, kände mig, jag var tvungen att isolera mig själv för att kunna äta- för jag tror att det är också en sån här... En, en, någon slags varningsflagga om man vet att jag kan inte äta på det här sättet inför andra. Nej, för det kan det. jag inte med. Nej. Då är det en varningsflagga. Vet du, jag, eh, jag, jag läste var det på um, Umo. Mm. Umo.se. Just kring... Eh, en lite så här, Nu ska inte jag säga att det är en checklista. Men du kan ha en ätstörning- om några av de här sakerna stämmer in på dig. Mm. Jag vet inte, ska jag läsa den? Eller? Ja, men gör det. Du, flera saker har vi redan sagt. Du tänker väldigt mycket på vad du äter och hur mycket du väger. Du får ångest av att äta eller måste äta särskild mat på ett särskilt sätt. Du är välkommen att kommentera om, du, om det är någonting. Du äter ofta oregelbundet eller ojämnt. Till exempel så struntar du i att äta frukost- men äter väldigt mycket vid annat tillfälle. Du kräks, tar laxeringsmedel- eller tränar överdrivet för att bli av med kalorier. Du mår väldigt dåligt. Det har varit en lång lista, det är fyra kvar här. Du mår väldigt dåligt om du inte tränar- så mycket som du har tänkt att du ska göra- du tycker inte att din kropp duger som den är. Din mens har blivit oregelbunden eller slutat komma- förutsätter då att man är tjej, tänker jag. Mm. <laughs> Okej, okay. det var inte läge. <laughs> <laughs> Too soon. 
Äh, vad fan? Äh, nej, men på riktigt. Man måste faktiskt någonstans också bara be, alltså, bemöta det med lite humor ibland. Ibland är det ganska skönt att bara få lite... Ja, jag är ganska... För jag, bara, jag försökte ursäkta våra, försökte, våra ja, men... skratt här ja, nu. Ja, nej men så här, Det kör vi upp och ner ska man prata. Du, eh, du fryser mycket och huden har blivit torrare och hårigare. Eh, det kan ju vara att man... Känner igen sig på några av det här eller man har någon nära som, som är här. Och då är ju frågan, vad, liksom, vad, vad gör man? Mm. Och jag, jag bara tänker, jag måste bara berätta eh, det där med att mensen blir eh, oregelbunden eller till och med uteblir. För det mm. händer mig. Mm. Och då vet jag att jag gick till barnmorskan, mm. eller till eh, ungdomsmottagningen heter det ju. Ja. Och så skulle jag kolla upp så här, vad det här var. Och jag tror jag skulle göra ett graviditetstest. Typ. För nu har jag inte haft mens på fyra, fem månader eller vad det var. Och så kom jag in. Och så berättade jag, jag har inte haft mens på så här länge. Och, Nej men då är du gravid vet du. Sa hon. Nej men. Ja. Nej men. Vad ja. Konstigt. Och jag blev helt bara. Då kände jag att världen rasade. Jag tror jag var 16 år då. Och då var det. Det, det var i fasen när jag bara berövade mig från mat. Så jag hets åt ingenting. Utan det var bara att jag åt väldigt, väldigt lite. Aha. Och var väldigt tunn. Mm. Men att bli bemött med det, då, ja, då är det nog gravid. Ja, väldigt psykologiskt Väl, också, verkligen till en så. 16-åring. Ja, varför jag gjorde graviditetstest och då var det ju inte nej. positivt. Och då säger hon, ja, men jag ser att du är väldigt tunn. Och ja. då kom vi fram till att du förmodligen var därför då mänsen ja. hade försvunnit. Men det är ett tecken. Har den försvunnit och... Om man dessutom känner igen sig i några av de här punkterna- så, mm. så är ju det varningsklockor. Mm. Och, och, något, och då verkligen något att och, och göra någonting åt. Eller jag ja. vet inte hur vi ska säga. Men här, här står det ju vidare liksom, att det kan... Jag menar, att hitta någon och prata. Man behöver prata med någon. Ja. Och det kan ju vara att man har jättegoda vänner. Liksom, och ja. att det, men ibland... Det där med att söka kunskap om ett ämne- det kan ju också bli, det kan ju också bli fel. Liksom. Mm. Eh, jag, jag lyssnade på Sveriges Radio Play- var det, som hade fyra delar- som jag inte har lyssnat klart på alla delarna. Men, eh, och vad hette det? Det, nät, det ätstörda nätet eller någonting mm. sånt. Kanske jag säger fel namn, men något åt det hållet. Men just hur... Eh, hur konton och så på sociala medier verkligen där man, man samlas och att det triggar igång helt fel. Mm. Det blir inte en varning, det blir en, ett sug in istället. Man känner sam- tillhörighet ja, men precis. med andra. Att mm. En grupptillhörighet, att mm. vi har det här tillsammans. Mm. Och det är någon sån här konstig statusgrej med det att man lyckas utveckla en ätstörning Tyckte jag i alla fall då, mm. bak i tiden. Mm. Att när, som sagt, när folk säger att vad, vad smal du är och sådär- att man känner, yes, check på den. Mm. Och jag tänkte ju lite på det här nu när du läste upp den här listan- att för x antal år sedan, om man sitter man och känner att man kan checka av det här- mm. att, det, att det var en tillfredsställelse. Att det är bra att man lyckas passa ja, in i de här. Och det är därför det här är så läskigt. Och det är, det är därför det är ett läskigt avsnitt att ha detta. För man vill liksom inte trigga eh, någon- men det jag tycker är viktigt att vi lyfter då för att eh, inspirera till det motsatta. Alltså att man inte faller dit. Mm. Att, att man inspirerar till att söka dig till sånt som gör dig frisk. Jag på säga, men som, som hjälper dig ur beteendet. Ja. 
att vi lyfter upp anledningar till varför man inte vill fastna i det här. Mm. För det finns ju sådana konsekvenser. Och det är ju allting ifrån... Och det här är alltså saker som jag vet att hade jag fått höra det här då så tror jag att det hade hjälpt mig ganska mycket. Mm. Vad är det då? Mm. Dels en sån enkel sak som tandhälsa. Mm. För någon som mig som spydde upp väldigt mycket mat, vad gör det med dina tänder på sikt? Mm. Det är maghälsa, som sagt, IBSen som jag har utvecklat genom det här. Mm. Eh, hade jag vetat det då att du kommer få problem med magen kanske resten av ditt liv. Mm. Är du beredd att ta den konsekvensen? Och bara för alla som inte har kommit i kontakt med IBS liksom, och mm. att ha problem med magen, mm. vad kan det innebära? Ja, irritable bowel syndrome står det för och det är en funktionell tarmstörning. Mm. Så det är ingenting som man kan ta tester på och se att det är något fel på tarmen utan det utspelar sig genom mm. att du kan vara... Du kan vara förstoppningsdominerad IBS, en diarrédominerad IBS och så vidare. Alltså ja. du har problem med magen, med matsmältningen. Mm. Och du kommer, det kommer vara massa olika livsmedel som du kommer reagera på- och få gaser av, eller du blir förstoppad mm. av, eller du får diarré av och sådär. Mm. Och det kan ju vara jättebegränsande. Hem, ja, jag skulle säga. För det är ju just det där att, att förstå vad det innebär. Ja. Att ha problem med magen, det är inte att jag får lite ont i magen nej, efter jag har ätit, nej. utan... Det, hin- det är ju, sätter ju hinder ja. i livet. Ja, ja men precis. I som en... smärta och i ja. liksom att behöva gå på toaletten hela tiden- eller vilja gå på toaletten mm. hela tiden- men inte kunna kanske. Precis. Det, och jag menar, som en parentes då till det här- det finns ju de som de kan inte åka kollektivt till jobbet- eller Nej. kanske ens åka bil för de kan liksom göra ner sig. Det är på den nivån. Mm. Och de som då har sån förstoppning att de, de känner inte att de vågar äta någonting för det blir bara värre och värre. Mm. Alltså sitter det, det tar ju över så mycket. Det går mm. inte att tänka bort magen riktigt. Funkar inte den så, så känns det som att hela livet bara faller. Mm. Så, så att, det är ingenting man vill nej, eh, riskera. Nej, definitivt nej. inte. Och sen då, just det här som vi har varit inne på det här när vi jämför med alkoholberoende och sådär, att du kommer alltid behöva äta. Mm. Och har du ett ätstört beteende där du inte kan se friskt på mat så kommer du alltid behöva utsätta dig för det för att överleva. Mm. Så att eh, det är någonting jag inte önskar på någon, ett sånt eh, synsätt på mat- och som sagt då det här med sociala sammanhang. Att man känner kanske att man inte kan äta på ett visst sätt där. Eller... Men det är så oerhört begränsande. Mm. Och du kom... sociala sammanhang kommer ju vara en del av ditt liv. Resten av ditt liv. Om du inte då helt isolerar dig. Vilket inte heller är särskilt hälsosamt. Nej det är så, så ovärt det. Det är så ovärt det. Och just, just det här med att skapa så dåliga starka vanor. Det är... Um... Det, är ju, det går att jobba bort dem- men det blir ju svårare ju starkare den här vanan blir. Mm. Och det är så tråkigt då om man har som enda driv och mål- att jag vill bara få en smalare kropp, att det börjar där- och sen har du helt plötsligt känslan då av att du har förstört ditt liv. Mm. För att du är så himla fast i ett sjukligt beteende. Mm. Och livet är inte förstört, det går att komma ur det. Och det är det som är det, det är bra. Det, är därför, det vill vi ju lyfta också hur vi då kan ta oss ifrån det mm. på olika sätt. Men... Det är så synd att riskera allt det där- bara för att man vill bli smal inledningsvis. Mm. Och så kanske man står där då mitt i skiten- och ser tillbaka till allt man har gått igenom- och tänker att fasen, alltså varför? Mm. Det är inte värt det där jag är idag. Det är så ovärt det. Och det är de här sidorna som jag verkligen vill lyfta. Och det var nog mer av det som jag hade behövt- få ta del av där och då när det begav sig- mm. Så att jag inte hade fött det här beteendet. Som sagt, jag lyckades ta mig ur det. Men... Kan du säga något kring det? Att ta mm. sig ur det? Eller är det något som skedde successivt? Mm. Eller, eller var det någon, någon liksom 
tanke du fick i och med att något hände? Eller minns du? Någonting som hjälpte mig väldigt mycket det var när jag träffade Ebil, min sambo. För mm. helt plötsligt så hade jag inte så mycket ensamma kvällar där jag kunde äta på det sättet. Mm. Jag kunde inte med och äta så inför han. Och vi flyttade ihop ganska snabbt och sådär. Men sen har jag ju haft många kvällar och sådär på egen hand också. Även när vi har varit tillsammans där, mm. där man har insett att men jag, jag är kvitt från det här beteendet mm. även då. Mm. Och eh, det som var ögonöppnande för mig det är ju att inse att det är en vana, en dålig vana och att det är inte jag. Mm. Att distansera sig från den dåliga vanan och inte tänka att men, jag är min ätstörning och jag kommer alltid att behöva brottas med den. Utan mm. nej, du kan jobba bort de dåliga vanorna. Och då liksom att, att äh, hitta vad är det som triggar mig? Ja, någonting som kunde trigga mig det var att säga vi en fredagkväll ensam hemma, ledig dagen efter. Alltså jag behöver inte gå upp tidigt och vara fräsch i kroppen på något sätt- utan jag kan ligga jäst och sova många timmar som man ju gärna vill- om man har ätit väldigt mycket. Mm. Det var en ursäkt för mig att passa på att äta på det sättet. Mm. Och då får man ju liksom se det till att okej, okay, nu har jag en, en kväll som triggar mig här. Hur kan jag göra för att den inte ska trigga mig? Att byta ut det mot någonting annat. Mm. Till exempel då att... Ja, men, Ta en promenad, lys- prata med någon, eh, lyssna på någonting inspirerande, det kan vara en podd eller liksom titta på någonting som, mm, som, eh, som får mig att, och, att tänka och inte bara någonting som distraherar mig mm. som får mig att ta mig bort från det. För jag tror att det var också så här, jag vet att jag kunde leta upp filmer som jag kunde försvinna in i så jag kunde glömma bort mig själv mm. och äta till de filmerna. Ah. För då var det liksom ett sätt att distrahera mig själv- och ta mig bort från situationen på något sätt. Mm. Men jag, jag vet att många upplever som hetsätare- som har problem med det- att det känns lite som att man blir kidnappad. För att det är inte en själv som gör det- utan det är någonting som tar över dig- som styr dig till skafferiet eller kylskåpet- eller vad det är ni och, och bara liksom någon som... Någon slags annan övermakt som bara kontrollerar dig- får dig att bara proppa i dig allting. Och det man vill det är bara att man vill bara äta upp allting man har framför sig. Mm. Inte att jag ska njuta av det här utan det handlar inte om... Då är det liksom inte så mycket njutning längre. Då blir det liksom... Jag måste bara kontrollera att allting försvinner. Mm. Och hinner man bli mätt innan så finns det någon viss ångest kvar. Att shit, men det är ju en halv påse chips kvar. Försök att få i det där nu. Och då går man och spyr och sen så vräker man i sig liksom resten. Mm. Och... Ehm, Um, ja. ja. <laughs> vad, vad, ja men vad intressant Nina. Jag sitter ju mm. bara här och hummar. Men det, jag tänker att det får hum, vara så. Mm, hum, hum, hum. <laughs> ja. Men det får väl vara lite så. Um, tack för allt du delar. Så ja, sitter nej, jag men, och känner. Nej, men jag, eh, självklart. Som sagt, jag, jag tycker inte att det är jobbigt att prata om det längre. Men jag vet ju att det finns ju många som är i det här. Och som bara vill... Bli kvitte. Mm. Och det kan vara så att antingen så, så är man det jag var då bak där i tiden. Att man tänker att Nej, men det här är jag. Jag vågar inte bli av med det. Alltså, mm. Jag vill äta på det här sättet. Man har så svårt att separera sig från det. Men, eh, eller så är man då i ett läge där man, där man vet att men jag måste ta mig ur det här. Men det är så svårt för det är så stark, dålig ovana för mig. Men mm. grejen är att det går att ta sig ur det- och någonting som jag tror verkligen är nyckeln till det- det är att se på hur vår hjärna funkar- och att 
den är formbar. Mm. Det finns något som heter neuroplasticitet. Mm. Och det är alltså att hjärnan... Du kan koppla om. Du kan skapa nya kopplingar i hjärnan. Och det är så coolt. Det är så himla coolt. För om du varje morgon när du går upp- dricker en kopp kaffe. Ju mer gånger du gör det- desto starkare kommer den här vanan bli- att jag måste ha min kopp kaffe på morgonen. Du kan likna det som att du du går på en liten stig- första gången du dricker en kopp kaffe- Min mage håller på att kulla där nu. Jag blir så hungrig nu. Och idag har vi haft en gäst här. Det är Ninas mage. Ja. Väldigt basisk. Ja. Låt den mer. Jo, men andra gången du dricker den här koppen kaffe på morgonen- så har du trampat i samma stig. Och då har den blivit lite mer nedtrampad. Och sen så fortsätter du så. Du trampar den här stigen gång på gång- och den blir liksom djupare och djupare. Och då blir det ju svårt att gå någon annanstans. Mm. För du går ju gärna i den här stigen- mm. Och på samma sätt så kan vi bygga vilken vana som helst. Både goda vanor och dåliga vanor. Och vi kan också bryta dåliga vanor. Som den här koppen kaffe. Om jag går upp varje morgon bara, nej jag ska inte dricka kaffet. Även om min hjärna skriker efter kaffet nu. För jag är ju så van att dricka det. Mm. Så kan du ju vänja dig bort för det. Nu säger inte jag att, kaffe, att det är kaffe en dålig vana. Det är ju en fantastisk vana. Mm. För att vakna till på den och så här mysigt och så. Men om vi då drar parallellen till ett ätstört beteende- mm. Just att varje fredagkväll så satte jag mig ner med två olika påsar chips, två Ben Jerry's och lösgodis, säger vi. Det kunde seriöst vara en sån så mycket som mm. man satt och tryckte i sig. Och det blev en sån stark vana att det hörde liksom helgen till, fredag eller lördag, sådär. Men om jag då helt plötsligt börjar göra något annat... Det, det måste inte vara att jag tar en promenad, som jag sa som exempel till innan, eller lyssnar på musik eller lyssnar på någon podd eller sådär. Det kan vara det att jag sätter mig och jag tar en kopp te. Mm. Eller jag lägger fram lite grönsaker och sånt där- som jag har svårt att överäta av. Det blir liksom inte lite samma grej- utan vi bara knaprar på någonting. Ju fler gånger du gör det där istället- desto mer kommer du skapa en ny stick mm. som du börjar trampa ner allt mer. Och grejen är att det är så här gärna funkar. Mm. Och jag tror att bara man vet det- så tror jag att det kan ändå vara... För mig var det hoppfullt i alla fall- att tänka så att jag kan arbeta in en ny vana. Jag är inte fast i någon slags sjukdom. Och det är inte jag att äta på det här ohälsosamma sättet. <laughs> alltså, min, min mage va? <laughs> jag vet inte, det sitter väl och håller Idag med. Idag har inte så mm. jättemycket problem med harklingar och så. Fast nu kände jag att det blev. Men det är magen Det är magen idag som... Ja, det är inte lätt. Alltså. Nej, men, men jag tror att just det här att... Eh, eh, du kan koppla om hjärnan. Det är ändå väldigt coolt. Och det är någonting som, ger, som inger lite hopp också. Ja. Jag tänker också på det här med, med konsekvenstänket. Inte bara att... Eller det pratar vi om. Att man oftast inte har ett konsekvenstänk. Och vi pratar om att det kan bli väldigt tråkiga liksom följder. Men, men att också ha ett konsekvenstänk kring... Så som jag lever nu... Är det här ett sätt jag vill leva på? Jag vet att jag har tagit det här förut. Men vill jag ha de här vanorna om fem år? Vill jag, är det så här jag vill ha mitt liv? Mm. Eller hur, hur ser du ditt liv just nu? Är det, är det här ett hållbart sätt att leva på? Precis. Och att om, om, ni, om det blir ett nej där- då är det verkligen det där. Du kan trampa upp en ny stig. Du mm. kan koppla om din hjärna. 
och gör det innan det blir liksom för sent. Ja, innan vanan blir... Alltså för den blir ju starkare och starkare ah. ju mer du gör den. För, för det du säger det är så sant. Och jag känner bara att det är... Den frågan bör man fråga sig själv. Och då kan ju ett svar för vissa vara att... Eh, eh, nej men... Ja, det ska jag ta tag i någon gång. Mm. Men inte just nu. Nej. Men då kan man ju ha det lite som inspiration då, att ta tag i det nu. Mm. Att du kommer, alltså ju fler gånger du, du gör det här. Alltså du, du har den här fredagkvällen då, säger vi. Mm. Där du äter på det här sättet. Det kommer ju bara befästa det ännu, ännu mer. Jag tänker att om vi fortsätter på stigen liknelsen så blir uh. inte den... Så småningom kommer det vara ett, ett stort dike du går i. Uh, ja, man kommer liksom inte upp. Nej, men precis. Det är så man mycket svårare. är fast i det. Och, och jag menar, livet är för kort. Ja. Alltså, ska du gå tio år till med det här beteendet- och befästa det allt mer? Och sen, och sen vad då? Du, mm. Man vet ju inte ens vad man har tio år till. Nej. Det är inte värt det. Det är så, det är så inte värt att fastna i sådana här beteenden. Och jag... Vänta, vad så? Vad så många nu gör? Vad så? Jaha. Nej, den höll med. Den höll med. Det är inte värt det. Mm. Du är så klok, Nina. Jag är så glad att du tar hand om mig. Men nu börjar jag bli lite hungrig. Du snackar så mycket mat. Det är så min mage pratar. Ja. Men en, en till grej som är viktig också i sammanhanget- det är det här med att... Hur ska vi lyckas skratta i det här? Men en förebild, att vara en förebild också- vad sänder du ut för signaler till din omvärld? Jag tänker så här, ja, ja, men om jag får barn någon gång. Ja. Vad vill jag vara morsan som, alltså som drar med sig ett sånt här beteende mm. in i familjelivet? Mm. Men sen så här också. Um, jag tror att det är viktigt att tänka lite på sånt med. Men det är ju för en själv också. Man ska ju inte bara tänka att man vill vara något för alla andra hela tiden. Och jag vill vara frisk för alla andra skull. Utan jag vill vara frisk för min skull så att jag kan leva mm. mitt liv fullt ut. Att ändå vara så här på andra sidan, som jag ändå känner att jag är, alltså frisk från det, om man nu ens ska se det som en sjukdom. Jag är väldigt glad för erfarenheten. Mm. Jag är ändå glad att jag kan sitta där med, med de klienter jag har som har det här ätstörda beteendet och ha erfarenheten mm. och, och kunna lyssna på dem och verkligen, jag förstår precis vad du menar. Mm. Been there, done that. Alltså, det är ändå... Men det har vi också pratat om förut, mm. hur ens svaghet, för det får man ju faktiskt säga att mm. det är en nätstörning liksom. att det kan vändas och bli din styrka ja. inte när du är i det men när du har kommit ur det mm. och så är det ju med, med så mycket annat man mm. går igenom med kriser och med så att det, det kan faktiskt bli din, ditt liksom, sätt att hjälpa andra människor på och det, verkligen så att, men det, det är inte en anledning att ta sig ner nej, <laughs> nej för det är så svårt att ta sig ur ja. det ja och, du, och du, man kan ju inte säkert veta- att man kommer att ta sig ur det. Nej. Alltså så heller. Nej, men det precis. kräver ju sitt jobb. Mm. Men jag tycker att det är en svår balans. För det är också så här- hur uppmuntrar vi till ett positivt sätt att äta på- ett positivt sätt att, att vi, liksom, vi tar hand om våra kroppar- våra kroppar mår bättre om vi inte mm. har jättemycket. Alltså, det är också så här- vi mår inte bra för mycket- mycket fett på kroppen. Mm. Men det är också inte bra av för lite fett på kroppen. Alltså, mm. Och hela tiden den där balansen. Mm. Men att inte... Ja, jag bara skulle säga att jag tycker att det är svårt. Mm. 
Vi, 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 del, vi delade de här tankarna idag helt ja. enkelt och att vara uppmärksam både på dig själv och din omgivning och tänk till på dina vanor för det är ju mm. de där vanorna mm. någonstans som vi började med de, mm. och sjunga i duschen vanorna det, mm. det är en god vana <laughs> mm. att, eh, att äta för att må bra det är en mm. god vana mm. och njuta mm. av maten när njutningen försvinner och man känner att man nästan pulsen går upp och man måste bara ah, fram med det här och äta upp allt det här då, mm. då är det liksom ingen njutning längre utan Nej. att man mm. Mm. ja, då var vi tysta och magen blev också tyst så jag tror att den börjar känna att eh, de närmar sig slutet liksom, på det här ja. avsnittet och snart ska jag få i mig lite mat så kan det ju vara faktiskt så kan det vara nej men det var kul Ändå. Vad roligt. Det var inte ett jätteroligt ämne- men det är ett väldigt intressant och viktigt ämne. Ja. Och det får vi ju säga också- att är det så att eh, du som lyssnar på den här podden- tycker att det vi gör är bra- eller tycker att det är intressant- att det är en bra podd- då skulle vi såklart uppskatta om ni ville dela med er. Så att vi, så att vi vill fortsätta, det vill vi nog oavsett i och för sig- för det är så roligt det här- men... Vi skulle uppskatta jättemycket om man kanske ville dela podden. Berätta om den för någon. Verkligen. Ja, men vi har ju snart hållit på en, en... Jag är ju fortfarande inne i skoltänket. Jag pratar ju terminer. Termin. Det är jätteroligt, Linda 47, termin. Jag köper fortfarande så här permar och papper när det är terminstart. Fast det är inte... Ja, det är väldigt intressant. Men vi har ju snart hållit på med detta en termin. Eller under våren här. Mm. Så, men vi kommer fortsätta, vi hänger kvar hela sommaren här nu- om vi nu ska prata sommarterminen också. Så, det blir så, inget sommarlov för podden nej, inte. Nej, nej, nej. nej. Men det, det är i alla fall vårt mål att, att hålla igång den här. Mm. Så vi fortsätter höras varje fredag- och du och jag fortsätter sitta varje måndag. Ja, så får det bli. Mm. Eh, ha det bra så länge. Ha det bra och ta hand om er. <laughs>